0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Llegamos a nuestro episodio número 3 de En Tierra Fértil. Nuevamente, muchísimas gracias por seguirnos, escucharnos. La, verdaderamente esperamos que estos eh, podcasts sean de, de crecimiento para tu vida, para amar más a Dios, conocerlo más y para darlo a conocer. Esa es nuestra misión y queremos eh, que también revolucione de cierta manera nuestra manera de leer la Biblia y saber que en todos los libros de la Biblia encontramos el mensaje de Jesús y que todo este precioso libro desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil todavía para mi vida diaria, para conocer más a Dios, para aprender a amarlo, para aprender a hacer su voluntad y para aprender a amar a las demás personas y aprender a caminar en este mundo. Y estamos estudiando el, el libro de Éxodo y la semana pasada hicimos una, una media maratónica, básicamente hasta el, casi que el capítulo 7, al final es del capítulo 6, en donde Moisés hizo su su primera aparición delante del faraón. Las cosas no salieron como tal vez ellos pensaban, hubo una gran decepción. Dios lo animó, le reafirmó el pacto y, y, y aquí empezamos a ver en el, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, es donde empezamos a ver estas famosas plagas y muchas personas se preguntan sobre la necesidad de estas plagas y sobre por qué Dios hizo estas cosas y es muy interesante porque... Realmente todo se nutre de una, de una declaración que el faraón hizo. El faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? Básicamente dijo, yo no, te, yo no conozco a este Dios. Y como él se consideraba un Dios, dijo, no, a este Dios yo no le voy a hacer caso. Y básicamente fue una declaración de guerra. El faraón dijo, este Dios no me interesa, yo no le voy a hacer caso caso, Así que inicia esta batalla y Dios utiliza estas plagas para dejar claro quién es el único y verdadero Dios. Si estudias más profundamente estas plagas, vas a darte cuenta que todas van directamente relacionadas en atacar y matar a alguno de los dioses de Egipto. Por ejemplo, eh, la plaga del ganado es es un ataque directo a este dios de la economía, por decirlo así, o el dios dinero de provisión de Egipto. Eh, la plaga de las úlceras era directamente relacionada a este dios de la sanidad. Eh, eh, la plaga del de granizo era esta diosa del cielo y de la lluvia. La plaga de las tinieblas era, una, era un ataque directamente a este dios sol, que era este que adoraba. Y obviamente también la, la muerte de los primogénitos, que es la última y, y es una muy fuerte, eh, es, es atacando a este Dios de la muerte que supuestamente tenía el poder del inframundo y que, y que podía traer a las personas de muerte a vida. Y, y Dios está dejando claro, Dios está dejando claro que Él es el único Dios y que no hay uno, no hay ningún otro Dios como Él, que los demás son dioses de mentirillas y, y ahí hay una gran lección para nosotros. Eh, el, el faraón tenía un corazón duro, ahorita hablamos del corazón del faraón, pero para un corazón duro se necesita una, una dura mano de Dios y, y la pregunta de esta tarde para todos nosotros, de, de hoy para todos nosotros es, bueno, este, ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Y será que ocupamos unas buenas plagas para para que los dioses, eh, eh, para darnos cuenta de quién es el único y verdadero Dios. Y, y también existe esta duda y esta pregunta con respecto a, a esta frase de el corazón endurecido del faraón. Porque muchas personas me preguntaban y decían, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Dios endurece el corazón del faraón? Seis veces vemos que el faraón decide endurecer el corazón. Y ahora básicamente lo que sucede es, y más adelante lo que sucede es que básicamente Dios está diciendo, ok, faraón, ¿querés endurecer el corazón? Pues yo le voy a poner sello, adelante eso. Yo voy a, a, a sellar esto y, y yo ahora voy a endurecer el corazón. Entonces podríamos decir que el que tuvo la iniciativa de no creer en Dios, de que Dios no le importara, de decir, y este Dios, ¿quién es? No me interesa. Eh, fue el faraón y él decidió endurecer el corazón. Y Dios simplemente dijo, así es, ok, vamos. Hay una escena muy parecida en Romanos capítulo 1, al final, donde dice que eh, las personas, vos y yo, decidimos dejar, a, dejar de adorar a Dios y de darle gracias. Y nos volvimos a los ídolos, a los dioses, a los dioses que parecen que tienen forma humana y, y no le fuimos agradecidos a Dios. Y dice que por eso, y el texto dice literalmente así, que por eso Dios los entregó a todas estas pasiones. Y cuando dice los entregó es que básicamente está diciendo, Dios está diciendo, hey, ¿no crees hacer mi voluntad? ¿No crees adorarme? Adelante, vas a tener que pagar las consecuencias, pero adelante. Si no crees, escuchar mi voz que estoy listo para que seamos amigos, que estoy listo para, para guiar tu vida, que estoy listo para acompañarte, para estar como veíamos la semana pasada, para ir con nosotros a donde sea que vayamos, que Él también nos va a guiar, que, que nos invita a que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Es decir, que en la medida en que yo me deleito en Dios, Él deposita en mí cosas nuevas, y, y no simplemente decida, decidimos pues, olvidarnos del mensaje de Dios. Y muchas veces hasta utilizamos frases de que no queremos saber nada de Dios. Entonces tal vez la lección, una de las lecciones para hoy es, se está endureciendo nuestro corazón. Se está endureciendo al, al punto de que tal vez Dios está diciendo, bueno ahí decidiste alejarte, ok, adelante, adelante. Y, y esto yo no lo veo como un acto de de no sé de, de dictar sentencia que nada más para aclarar algo importante Dios va a dictar sentencia en algún momento y va a dictar un juicio eso yo lo creo firmemente pero yo creo que en muchos casos en muchos de estos Dios nos deja por amor Dios nos deja por su gracia y su misericordia para que cuando estemos quebrados y en nuestra necedad hagamos las del hijo pródigo que terminó comiendo pan de los cerdos y recordó y dijo en la casa de mi padre hasta el jornalero más sencillo vive mil veces mejor que yo y corrió a casa y creo que muchas veces nosotros necesitamos eso necesitamos que el señor nos deje para que después al darnos cuenta de nuestra condición podamos volver corriendo a él y, y volver pero de manera verdadera por decirlo así porque el faraón lo vemos también muchas veces diciendo, ay, pues sí, ya, ya me di cuenta que... Sí, llegó un momento en que dijo, no, ya me di cuenta quién es Dios. Ya he visto estos milagros, he visto estas plagas, he visto su poder manifestarse, pero, pero bueno, voy a dejar ir al pueblo. Y apenas el Señor quitaba la plaga, Dios quitaba la plaga, Él decía, no, no, no ya no. Y, y, y la Biblia, el texto nos dice claramente que dice que pasaba la plaga y el faraón reincidía en su pecado y lo hizo varias veces y muchos de nosotros somos así Ven, tenemos una emergencia corremos a Dios pero en el momento en que Él nos soluciona nuestro problema nos, nos, se nos da ese milagro reincidimos en nuestro pecado yo creo que es momento para que cuando volvamos a Dios nuevamente pedirle que nos dé un nuevo corazón y, no, y nos quite ese corazón duro Ezequiel 36, 26 uno de mis textos favoritos dice así les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y compasivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¡Wow! ¡Qué esperanza más increíble tenemos en que podemos venir sinceramente, que podemos venir eh, con, un, con un corazón duro sí, pero con la actitud correcta, rogándole a Dios, Señor, dame un nuevo corazón, y Él no va a dudar en darnos un nuevo corazón, que siga sus mandamientos, que ame su palabra, que siga sus decretos, por el poder de su Espíritu en nosotros. Esto es emocionantísimo. Y en Éxodo capítulo 12, al final de las plagas, justo antes de esta última, eh, Dios hace una pausa pareciera, y le dice al pueblo de Israel, vamos a celebrar una cena. Y vamos a celebrar la Pascua. Y les da estas indicaciones de la Pascua. Todas las familias hebreas. Tenían que sentarse a la casa. Hay indicaciones de cuántos tienen que estar. Y, y, y Dios dice, les dice así. Literalmente les dice en Éxodo capítulo 12. Les dice que. Okay, voy, a, voy a darles. El tiempo va a cambiar. Voy a darles un nuevo calendario. Eh, eh, este va a ser el, eh, un nuevo año. Va a ser un nuevo día. Un nuevo mes. Y, y, y deja claro esto y, y me encanta saber esto me encanta saber que cuando venimos a Dios y Él nos da un nuevo corazón y entregamos nuestra vida a Él y rendimos todo lo que somos a Él hay un antes y un después de Cristo eh, Jesús partió el, el tiempo en dos un antes y un después y parte nuestra vida en dos un antes y un después de Cristo y esta pregunta es necesaria ¿en serio hay? verdaderamente hay un antes y un después de Jesús en nuestras vidas en serio si ¿Sí puedes decir que ahora eres algo nuevo que las cosas viejas pasaron y que ha llegado lo nuevo gracias a que Jesús te dio un nuevo corazón eh, esto es importante esto es necesario y esto es urgente en cada una de nuestras vidas y, y bueno ahí está el pueblo de Israel volviendo a nuestra historia eh, el Señor le dice voy a hacer algo completamente nuevo y, y, y aquí viene eh, eh, después de que les dice que este mes será para ustedes el más importante será el primer mes del año empieza a darle estas indicaciones sobre la Pascua eh, y les dice esta misma noche yo voy a pasar por todo Egipto y voy a herir de muerte a todos los primogénitos ¿verdad? a las personas y animales y, y el Señor ahí sí va a dictar una sentencia y, y vemos cómo 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 les da estas instrucciones y dice, ok, vamos a hacer un cordero, un, un, un corderito por familia y les da estas instrucciones de que tiene que ser un buen cordero, eh, etcétera, et etcétera. Eh, puedes leerlo ahí en todo el, todo el capítulo eh, 12 del, del libro de Éxodo y dice, vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua, bueno, en inglés la, la palabra es Passover y creo que traduciéndolo literalmente, eh, eh, lo podemos entender un poco mejor y es básicamente pasar por encima, que es lo que Dios les dice eh, aquí en el, en, el, en el Éxodo capítulo 12, donde les dice que Él va a pasar por encima, todos aquellos que tengan la marca, que tengan la marca, les da las instrucciones de cómo la sangre de este cordero tiene que, 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 que estar marcada las casas y por encima, él va a pasar y no, lo, no va a herir de muerte. Va a haber salvación. Un cordero por familia para salvación. Y, y aquí a partir de ese momento vemos algo muy interesante que empieza a suceder. Más adelante eh, vemos como los sacerdotes eran estos encargados de presentar los sacrificios para el perdón de pecados una vez al año. Y, están estas, eh, y vemos constantemente esta indicación de que era necesario que es necesario que hubiera derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y años y años, los años pasan, los años pasan, muchos años pasaron y en un, y un, y un determinado momento está Juan el Bautista y está predicando este mensaje, gritando clamando la voz en el desierto, diciendo que se arrepientan porque el reino de los, de los cielos se ha acercado y, 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 y vuelve a ver, y dice Juan, capítulo 1, versículo 29, que, que Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te pones a analizar un poquitito lo que sucedía en el Antiguo Testamento era que esos corderos cubrían los pecados. Pero Juan está diciendo aquí algo diferente. Juan está diciendo aquí que este Cordero es el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y, y qué lección para nosotros y qué urgencia para nosotros de venir y correr a Jesús para que nos dé un corazón nuevo, para que quite nuestros pecados, para que lave nuestro corazón, para que saque la maldad de nosotros y para que nos haga, uh, nos haga personas nuevas, personas que antes estaban en oscuridad y que ahora podemos Estar en la luz admirable de nuestro Dios, gracias al sacrificio perfecto del Señor Jesús. Y así que pasa esta escena. Eh, todo Egipto se levanta lamentando. El faraón dice, lárguense de aquí. Básicamente dice, lárguense de aquí. Y, y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, interesantemente. Le dijo, no es solamente les va a decir que se vayan les va a decir que se larguen. Los va a echar, los va a echar de Egipto y se van. Preparan las cosas, interesantemente, se van con buen dinero, se van con, con, con todos los eh, armamentos. para dicen, dicen los historiadores también que, que todos los hombres iban vestidos de guerra, por decirlo así, iban con sus espadas para protegerse en el desierto. Y, y hace 400 años llegaron 70 personas. Hoy, 400 años después, o en ese momento, perdón, en 400 eh, años después... Eh, Van a salir aproximadamente dos millones, entre dos millones y tres millones de personas se, se considera que salieron de ahí y, in, y inician su jornada por el desierto. Y a partir de ahora vamos a empezar a notar algo. Vamos a notar que si bien Dios ya sacó al pueblo de Egipto, ahora la tarea es sacarle el Egipto al pueblo. Y... El Antiguo Testamento nos muestra una realidad histórica para que nosotros la apliquemos en una realidad espiritual. Y Egipto es un, es un sinónimo de un lugar de pecado o, o un lugar donde hay pecado. Y, y es la tarea que Dios hace en nosotros. Él nos rescata, nos saca de la esclavitud, pero ahora viene la tarea porque Él promete hacer que aquel que comenzó la buena obra en nosotros no la va a terminar, si la va a llevar a buen término, perdón. Eh, y es Dios quitando, moldeándonos y quitándonos y, 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 y para, buscando que nosotros seamos más parecidos, eh, más a Jesús. Y ahí en el capítulo 14 ocurre esta escena que es muy interesante, porque el Señor le dice a Moisés y le ordena a Moisés que regresen a un lugar. Eh, y, y este lugar son... Es básicamente entre dos montañas y con el mar rojo a sus, al frente. Eh, al, anis, al analizar los historiadores sobre esto, decían, bueno, si el faraón dice en determinado momento, no, yo voy a ir a, a, a buscar nuevamente al pueblo de Israel, ese era el peor lugar donde podían estar. Estaban con montaña a los dos lados, completamente encerrados, con el mar al frente, de ellos y, y no era un lugar para militarmente no era para nada un lugar estratégico pero el señor dijo vayan a ese lugar y aquí hay otra gran lección para nosotros Dios siempre tiene una mejor estrategia y el señor le dicen vayan ese es el lugar indicado ese es el lugar donde tienen que estar evidentemente Usted conoce la historia, esto es lo que pasa, el faraón endurece el corazón, se endurece nuevamente el corazón del faraón y dice, preparen el ejército. Egipto tenía el ejército más poderoso de ese tiempo, habían perfeccionado las, la, la estrategia de guerra, habían inventado los, los carruajes estos que inclusive vemos en las películas y, y se viene con todo su poder y, y, y yo lo veo así, yo veo como que quedaba un Dios más que derrotar y era, y era el, el, este, 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 este ejército del faraón poderoso que estaba listo para ir y matar literalmente o, o volver a, tener, a traer en cautiverio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ahí feliz, tal vez acampando, no tienen idea qué es lo que está pasando y empiezan a escuchar y, a dar, y, al, y empiezan a ver ese polvo que se levanta y empieza esa desesperación. Hay reclamos, hay reclamos. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Por qué nos tienen aquí mejor? Si era para morir, eh, pues de ahí, eh, mejor, que nos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero nuevamente, Dios los tenía en el lugar indicado. Y, y me gustaría hoy que analizáramos la posición en la que están nuestras vidas. ¿Te sentís como que estás encerrado? como que estratégicamente no era el lugar donde creías que deberías estar, como que estás eh, en, pasando un momento difícil, eh, Dios, Dios te tiene justo donde, donde tienes que estar, porque es ahí donde el Señor va donde, en el lugar donde tienes y entregas y, 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 y fijas tu mirada en Jesús, Él, él va, a hacer, va, va a sacar algo bueno de esta situación y va a mostrar su gloria, y te, va, y te va a sacar Hebreos 12.2 dice que esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe el Señor puso al pueblo de Israel en ese lugar para mostrar su poder los llevó a ese punto para decirles y recordarles que Él es el que tiene el control tal vez cuando estamos en situaciones difíciles en situaciones en donde nos sentimos encerrados nosotros queremos tomar el control y, 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 y Dios está diciendo ¿no? yo los tengo justo yo voy a mostrar mi poder y los tengo justo en el momento en, en el lugar indicado perdón y, y yo creo que también otra cosa importante es en los momentos difíciles son momentos y los momentos en los que nos sentimos en, encerrados son momentos para experimentar la presencia de Dios para recordar que Él es nuestro escudo que Él es nuestra luz que Él nos va a a, a sacar adelante y que tal vez en medio de una situación imposible podemos experimentar la presencia de Dios y conocer a Dios y mantener nuestra mirada fija caminando en, en, en su luz admirable eh, también podemos darnos cuenta en los momentos difíciles que mi vida es, es, es una, es, está diseñada para darle gloria a Dios para que inclusive en las posiciones difíciles en las que estamos en los momentos difíciles son momentos en los cuales eh, eh, podemos, podemos disfrutar y podemos darle gloria a Dios, inclusive en nuestros sufrimientos. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que nos tenemos que alegrar cuando pasamos situaciones difíciles. Dice el escritor, dice Santiago, que, que, que considérense muy dichosos cuando pasan situaciones difíciles. Y, y bueno, yo creo que estos escritores del, del Nuevo Testamento que estaban dispuestos a dar su vida por Jesús, Tenían, tenían las cosas mucho más claras de lo que vos y yo lo tenemos eh, y porque él va a partir las aguas usted ha visto la película yo estoy seguro que usted vio lo que sucedió en medio de la desesperación el señor le dice a Moisés levanta la vara y es momento de partir las aguas el pueblo de Israel cruza en seco por completo eh, eh, completamente seco y pasan todos el ejército del, del faraón se viene detrás el señor destruye por completo eso y, y el Señor se, les da la victoria en ese momento y wow, qué increíble. Y la reacción es espectacular. En Éxodo capítulo 15 vemos cómo, cómo eh, 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 Moisés hace esta canción, después su hermana Miriam hace esta otra canción. Hay, hay cantos de alegría porque el Señor los rescató y, y qué hermoso cuando llegamos a ese punto, qué hermoso cuando estamos en el medio de una situación. Durísima, estamos encerrados y el Señor nos, nos saca, ent entendemos las lecciones, nos da la victoria y no es momento de olvidarnos de Dios. La reacción de muchos de nosotros que no, nos, que no tenemos, que, que, que no hemos anhelado ese corazón nuevo, eh, es, es mirar atrás y decir: Bueno, hey, gracias Dios y muchas gracias, pero no te necesito. Pero la reacción de Moisés, la reacción de Miriam, exaltar, adorar, eh, eh, levantar el nombre de Dios por lo poderoso que es eh, es la actitud que la cual eh, tenemos que tener y bueno el pueblo de Israel continúa su caminar por el desierto eh, y empiezan algunos problemitas, hay hambre y entonces el Señor manda comida del cielo eh, después llegan a otro lugar a acampar y no hay agua hay sed y entonces nuevamente empiezan los reclamos eh, Moisés ya para ese momento dice ¿Por qué me están reclamando a mí? Eh, prepárenle, eh, pre Reclámenle a Dios por decirlo así y, y bueno, estaba caliente Había sed, había hambre Y el Señor le dice toma le dice a Moisés Toma tu vara, la misma que has estado usando todo este tiempo Y vea esta roca y dale un golpe a esta roca Y el pueblo de Israel está en ese lugar Ya tomando agua y se enfrenta a esta, a esta batalla, a esta batalla de los amalecitas que vienen contra él, que vienen a aniquilar al pueblo de Israel. Dice el libro de Deuteronomio que, el, que, el, que los amalecitas hicieron estrategia y buscaron atacar por detrás al pueblo de Israel. Eh, básicamente a los que se estaban quedando atrás. Y, y, el, y empieza esta batalla, esta batalla que, que, que sin duda tal vez generó... Eh, algunos, mucho temor, pero me encanta cómo Moisés enfrenta esta batalla. Y aquí hay una, una gran lección, porque Moisés le dice, ok, le dice a Josué, prepara el ejército, pero, pero, yo voy a estar, yo voy a estar eh, en este monte, donde me puedas ver, y en, donde, y en donde yo voy a estar levantando mis brazos y, y adorando a Dios, y Aarón y Jur y se van con él, eh, tal vez no entendían muchas de las cosas que estaban pasando Josué estaba ahí batallando mientras que, mientras que estos amalecitas los estaban atacando y, y, y este, estas lecciones de esta primera batalla son muy interesantes para nosotros y hay mucho que aplicar eh, vamos a enfrentar muchas batallas el Señor va a partir las aguas el Señor nos va a rescatar el Señor ya nos rescató pero esta vida vamos a enfrentar muchas, 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 muchas batallas y creo que la batalla se, se gana o se enfrenta primeramente tomando del agua de la roca. Y, y esta agua, Pablo nos deja claro quién es. Digo, pero en esta roca, Pablo nos deja claro quién es. En Primera de Corintios 10.1 dice, No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. No olvides que en medio de las batallas de la vida la ganamos y la enfrentamos primero todos los días tomando del agua de la roca. El pueblo de Israel dice que muchos de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Que no nos pase eso a nosotros. Que no quedemos tendidos en la batalla. Y que podamos tomar el agua de la roca que es Jesús todos los días. También vemos que los amalecitas atacaron por detrás. Atacaron a aquellos que se quedaron atrás. Que se quedaron cansados. Que se, que se alejaron del grupo. Que tal vez estaban con reclamos. Y ellos llegaron y lo, lo atacaron. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentar la batalla? No te quedes atrás. Corre con... Con, con todos aquellos que, que están en esta carrera de seguir a Jesús. No te quedes atrás, no te salgas del grupo. Eh, me, me encanta cómo hay esta instrucción de Pablo a Timoteo, a este joven pastor, donde le dice, huye de las pasiones juveniles, y, y, pero seguido le dice, y corre, corre con aquellos que comparten tu fe. Qué importante es tener una comunidad, qué importante es tener una familia espiritual, en donde compartamos ese mismo credo, donde nos animemos, donde oremos los unos para los otros, donde vengamos a la roca que es Cristo juntos para recuperar, para recuperar fuerzas, para animarlos los unos a los otros. En, en mi tiempo que, que, que fui pastor de jóvenes y ahora estos cinco años que he sido pastor de semilla aquí en Costa Rica, he visto demasiados, demasiadas situaciones que me entristecen de hombres y mujeres, de jovencitos que dicen yo voy a darme un break de la iglesia estoy un poco cansado. Y no estoy hablando del servicio, estoy hablando de que, de que voy a darme un break, necesito, quiero, tengo, tengo nuevas oportunidades, que laboral, es que aquí, que allá, nuevamente excusas, 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 al estilo Moisés. Y cómo poco a poco se van quedando, se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás. Van quedando atrás. Y, y ahí es donde el enemigo llega y los ataca por detrás. Y también escucho estas frases como ya no necesito la iglesia, eh, o ya he leído la Biblia muchas veces y eso no me sorprende que no nos deje de sorprender y creo que el, el mantenernos unidos el mantenernos caminando juntos eh, es, es esencial también veo aquí cómo la batalla no se ganó tanto en el campo de batalla por decirlo así sino que se ganó en la colina de oración Moisés llegó a un momento en que se cansó inclusive pero él seguía orando, seguía orando y clamando. Dice el texto que mientras que Moisés levantaba sus brazos, eh, Josué llegaba y, ataca, y atacaba con más fuerza y los israelitas iban ganando. Pero en el momento en que se caía en sus brazos, eh, eh, los amalecitas empezaban a ganar, la balanza se empezaba a tornar. Esto es muy interesante. La batalla se gana en la colina de oración. Y también aquí hay otra cosa importante. Aquí hay otra cosa súper importante. Necesitamos todos alguien que venga y nos levante los brazos. Que cuando sentimos que la batalla se está perdiendo, alguien venga y nos levante. Y cuando estamos cansados y cuando mi corazón y mi alma están luchando, poder tener esos dos amigos, esos dos amigos, esos, ese Aarón y ese juro que uno puede llegar, contarle las cosas, contar las situaciones que está pasando y que ellos te levanten y te levanten en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en medio de inclusive mis pecados, yo poder venir a donde mis amigos y, y, y que ellos me levanten y me animen y me vuelvan a traer al, al camino eh, correcto. Y así que se gana esta primera batalla. El pueblo de Israel eh, acampa nuevamente y se da esta escena hermosa donde eh, a Moisés lo visita el suegro. <ríe> y bueno, eh, los suegros no tienen muy buena fama, pero llegó el suegro Getro y le trajo a su familia y, y le trajo a su esposa y a sus hijos y los volvió a unir. Me encanta ver este capítulo. Es el capítulo 18 de Éxodo en donde el, la familia se vuelve a unir. Y, y Getro tal vez, no sé, el texto no nos lo dice, pero Getro tal vez venía un poco como, bueno, estar eh, estar haciendo este loco de Moisés? Y, y cuando vio todo lo que estaba haciendo Moisés, todo lo que Dios había hecho, me encantan las palabras de Getro. Dice, dice que exclamó, alabado sea el Señor, que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Y entonces Getro ofrece sacrificios a Dios y adoración a Dios. El suegro viene y, y tienen ese, ese momento de reencuentro. Tal vez esa reconciliación inclusive con Moisés le da después pues otras indicaciones de cómo, cómo poder gobernar mejor a todas estas personas porque Moisés se sentaba todo el día a escuchar consejos, en fin, y acomoda y le dice, no, divídalos en grupos y, y lo hace estratégicamente, ¿verdad? Y, y ya después se despide y se va, cumplió su propósito. Pero después, en capítulo 19 de Éxodo, ya nos vamos acercando a nuestro final eh, de, este, de este tercer episodio, el pueblo de Israel llega al lugar donde va a estar todo el resto y más del libro de Éxodo. Y en donde él llegan al monte Sinaí, llegan al desierto del Sinaí, y dice el texto que fue aproximadamente tres meses después de salir de Egipto, y el Señor le dice, le dice a Moisés, sube, es momento, es momento de, de, de empezar a, a, a dar algunas instrucciones, y le dice, prepara al pueblo les da estas instrucciones al pueblo porque Él les va a hablar, les va a hablar, les va a dar sus palabras, les va a dar su ley. Voy a presentarme ante ti, le dice, en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. ¿Se imaginan esa escena tan increíble? La voz de Dios, dice el texto, escuchándose como un trueno, y, y, y Dios le da estas indicaciones a todo el pueblo. Mi presencia va a bajar como una nube, va a bajar y yo voy a estar ahí. Voy, ustedes van a escuchar donde yo les voy a dar mis palabras que son los mandamientos de Dios. Y, y, y el, el pueblo pone inclusive hasta una cerca. El pueblo está listo, está atento a escuchar estos diez mandamientos. Y a partir de la próxima semana vamos a estar en detalle viendo estos diez mandamientos y, y siempre con esta idea, ¿qué nos dicen de Dios? ¿Qué, qué, qué aprendemos de Dios? ¿Qué, ¿Qué aprendemos de nosotros? ¿Y cómo podemos reaccionar nosotros ante, ante estas indicaciones? Y tal vez para la próxima semana, pues qué tal si te lees un poco de, 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 lo, de Éxodo capítulo 20 y, y repasas esos 10 mandamientos que estoy seguro que de, de joven te los recetaron un par de veces. Estoy seguro que los has escuchado. Tal vez son... Tal vez no los entendés correctamente o tal vez te parecen como que son muy rudos. En fin, hay muchas opiniones, pero vamos a ir por cada uno de estos mandamientos eh, y disfrutándolos y aprendiendo eh, cosas increíbles de Dios. Pero me gustaría quedar, quedarme con algunas de las ideas que hemos visto este episodio. Eh, esta idea de la batalla, eh, esta idea de que sí, tenemos diferentes batallas en nuestra vida y creo que es importante es importante que todo lo que enfrentemos, todos los momentos que enfrentemos, los enfrentemos tomando el agua, de la roca, eh, no quedándonos atrás en el campo de batalla, corriendo con aquellos que comparten la fe, eh, teniendo esos amigos, esos amigos que te levantan las manos en medio de los momentos eh, difíciles. Y tal vez estás en un momento difícil, tal vez estás en este momento en medio de dos montañas, el desierto y estás atrapado en, en un callejón sin salida. Eh, confía en Dios, confía en el Dios, confía en que esa es la situación en la que Dios te quiere tener. <ríe> esa es la situación en la cual Él te, Él te, Él te puso ahí con un propósito y, si a, y tal vez las cosas están muy duras, tal vez no hay trabajo, tal vez haya inclusive hasta alguna enfermedad, pero yo creo que es inclusive en medio de las situaciones más difíciles en donde podemos experimentar el poder de Dios, en donde podemos experimentar la gloria de Dios, en donde podemos rendirnos completamente a Dios y en donde podemos mirar hacia adelante con esperanza, porque sabemos que tarde o temprano, en mi parecer, pero Él nunca llega tarde, el Señor va a partir las aguas y vamos a pasar por tierra seca, camino a esa tierra prometida. Como siempre lo pedimos, que lo que hemos leído hoy encuentre tierra fértil en nuestros corazones y que de ahí Señor salga un árbol plantado junto a las aguas que su hoja no cae que a su tiempo da un fruto un fruto que perdure que Dios me los bendiga muchísimo que esta semana sea una semana para experimentar el amor de Dios para conocerlo y darlo a conocer esto es en tierra fértil nos vemos la próxima semana gracias a David Guevara que es nuestro productor de todos estos espacios quiero animarte a que nos continúes compartiendo con tus amigos y que nos compartas en las diferentes redes sociales síguenos también en todas las plataformas en las que estamos, estamos en Spotify estamos en, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y ahí vamos creciendo que Dios los bendiga, nos vemos gracias por escucharnos espera el próximo episodio te invitamos a suscribirte y a seguirnos en Instagram.